0: 一本のガランス。ためらうな。恥じるな。まっすぐに行け。何時のガランスのチューブを取って、何時のパレットに直角に突き出し、まっすぐに絞れ。そのガランスをまっすぐに塗れ。木の実に生き生きと塗れ。一本のガランスを尽くせよ。空もガランスに塗れ。木もガランスに描け。草もガランスにかけ。マラオもガランスにて書きたてまつれ。神をもガランスにて書きたてまつれ。ためらうな、恥じるな、まっすぐにゆけ。何時の貧乏を一本のガランスにて塗りかくせ。こんにちは、ちくひめです。こんにちは、えいと申します。ガランスとは何でしょうガランスって、深く沈んだような赤い色で赤い色のことなんですね。おー、血のような血のような夕暮れ、血のような夕暮れの空みたいな。今回は、はい。この赤い色を特徴としてすごく好んで、えっと、作画するときに使った、はい。画家であり、あとはあの、この今読んだように、うんうん、詩もたくさん作ってる。そして、まあ、22歳の若さで亡くなってしまった男の人がいるんですけど、若い。その人について、芸術の秋っていうことでやりたいと思います。いいですね。初めて聞きました。詩この詩はい、うん。その村山海太っていう人を今回はやろうと思うんですけど、村山海太。村山海太。はい、えっと、さっきも言ったように、その作風っていうのにすごい特徴があって、うんうん、主義としてはこの人は優美主義っていう美しいものにとても執着してそれを表現する人生だったんだけど、あの、絵画は、結構、うん、なんていうのかな、指主義っていうとやっぱり緻密で、こう、ラファエロ全波とかの、あのね、ような、感じのテイストだと思われがちなんだけど、絵画の方はこの人はすごい力強くて、はい。で、塗り重ねるような叩きつけるような画風っていうのが特徴です。なんかよく聞く、指主義って言われる、なんかこう、細かい宗教画みたいのとなんか全然違いますね。そうなんですよ。うん。その代わり、その彼自身の生き方と、はい。あとその、たくさん残してる詩うん。っていうのはまあもう、紛れもなく、とっても指主義的なもので、うーん。なので、えーとね、絵はまあ、ね、一つ一つ口で説明するよりは多分、その、村山いたで検索してもらえば多分たくさん出るし、はい。あとは、その、今確か上田市、新首相の上田市かなんかの、うん、えっ、ー、とね、美術館かなんかにも収蔵、あの、遺品とかと一緒に収蔵されてるので、へぇ興味のある方は。うんうん。なので、じゃあ早速どんな人か、その、人生をたどりながら喋っていきたいと思います。はい、お願いします。この人はさっきも言ったように22歳で亡くなってるので、その、とてもね、短くこう人生はこうの濃縮されてるっていうか、本当に若いですね。そうなんですよ。で、明治29年。あ明治の人でしたか。明治の人です。1歳生まれます、この時。はい。で、もともとは、はい、あの、神奈川で生まれたんですけど、はい。お父さんが教師をしてて、うんうん、で、赴任先の京都。お京都ですよ。あのーうん、木屋町。はいうん、木屋町のあたりで、主にその高な時代を過ごすことになる。おお、都会っ子だ。都会っ子。木屋町って都会だよね。<笑>そ,うそうですよ。繁栄している場所ですね。<笑>やっぱりね、学校とかが、えっ、ー、とね、うん、多かった。春日小学校って言ってるけど、今もあるんですかね。うーん。そこにまあ入学して、はい。で、成績は常にトップでした。すごい、うん。でも、はい。手に負えないぐらいのね。そう。悪道。んう,う,うん。だ、ただ、その、なんだろう、う陰険な悪いことするっていうよりも、もういたずら好きで、すごく。おおで、まあ、典型的な、だから大人が手を焼くタイプの子供だった。ええーうん、でも賢いんですから、すごいですね、なんか。そう、もう天才的、頭は天才的だったんですね。おおで、もう小学校6年生ぐらいから、あの、外国の冒険小説をどんどん盛んに読みふけり始める。ああ、早い、早いですね。早速。早速ですよ。ああ。で、もう、京都府立第一中学校に入学する頃には、はい。もう、もう早くもね、文芸作品、今度小説、冒険小説じゃなくて、はい。で、例えばもう、夏目漱石なんか全部読破したりとか、ええー、中学生で、ね。中学生で。で、江戸川乱歩って、江戸川乱歩じゃなくて、江戸川乱ラン歩の方。あ、歩の方ですね。歩の方。はい。いや、とにかく好きだった。この時あたりもう14歳ぐらいになると。おお。でね、しばし、その、なんていうの、現実とリアルと空想を見失いがちになっちゃって。あ、典型的な。そう、典型的な。で、なんか、あの、ポーのイメージでグローテスクな仮面を作るわけですよ。はい、あ,あ、あの、はい、器用なんでね、そう。あ、うん、何でもできちゃうとね。そう。で、オカリナをね、吹き鳴らしながらね。オカリナと。あの、楽闘のね、街をね、<笑>一人でね歩いてたらしい。ああ、いいですね、なんか。<笑>オカリナ。だからもう A さんとかもね、ちょっと。オカリナを吹きながら、奈良公園とか歩いたらいいんじゃないですか近い,近いし。まあでも、結構ね、奈良公園はあの、ケーナとかね、あの、ケルト音楽を奏でる人と、あとあの、卓発奏の人たちがコラボしてたりしますよ。たまたま。あ、でもそれいいね。聞いてみたいね。<笑>たまたま、たまたまなんだ。そうです。あの、ケルト音楽してるおじさんが、あの、コンドルは飛んでいけを、こう、強く吹き鳴らしている横で、あの、卓発層のおじさんが来て、お経を唱え始めるみたいなね。<笑>カオス状態お互いさ、ちょっと離れたところにあれやっていう、ね、<笑>空気読めやっていうやつ。<笑>いや、でも、村山書いた、オカリナっていうチョイスがいいですね。そう、オカリナってね、なんだか、はい、この頃多分、不思議な外国の楽器っていうイメージだったんでしょうね。一時も80年代ぐらいにもオカリナって流行った。確か。えー、あ、そうなんですか。誰だっけ芸能人で。な,なんとか県っていう人が、おおオカリナうまいまあオカリナはいいんですけど。<笑>うん、<笑>そうそう、で、15歳になります、書いた。あ、まだ15歳だったんですね。オカリナがね、14歳ぐらいでね。ああ。で、そ、この時にね、すごく運命的な出会いをする。おうあの、いとこに、はい。山本かなえさんっていう男ですよ、かなえって。ちょっと難しい字を書くんだけど。あ,あのあ、なんとか剣の剣の字みたいな。そう,そうそう、なんか上がった、みたいな感じの。はいはいはい。その人が、数日間家に滞在する。ほうん。で、京都のそのね、風景をね、スケッチして、で、それに一緒に連れてってもらうんですよ、書いたわ。ほうほうほうほう。で、やっぱ、ね、ちょっと書いたら、あれってこいつ、見込みがあるなっていうふうにいとこは思って。あ、すごい。うん、はい。で、油絵のね、絵の具、一式道具を買い与えて。ほう。で、ね、絶対絵の道に進んだ方がいいよって。ほう。で、もう僕もバックアップするから、みたいな。固い約束をこう交わすわけです、いとこ。いきなりそんな話に。うん。すごい。で、この頃、あの、構えは、ほら、北原白州とかともパンの会っていうのを作ってて。うーん。で、だから、また絵だけじゃなくて、その詩に関しても、書いた、この時、やっぱりいとこから影響を受けてる。あー。それで詩作と画家っていうことなんですね。両方やるようになって。うん、ただ、当然、はい。お父さんとお母さんはもう反対します。そんな絵描きなんかにね、なら,ならせるなんてね、そんな不安定な。脳大に入れとあ。あ、でもお父さんは先生でしたもんね。そうそうそう。で、まあそうしたらやっぱりね、反発して、この時くらいから、はい、こう両親との間に割と、はい、まあすごく反抗したっていうんじゃないけど、感情の溝ができちゃう。それはもう終生、彼について回って、っって言って言言も過言じゃないと思う,うんそれで、やっぱり、まあ、頼れるのはいいとこじゃないですか。そうですよね。うん。なんで、その、ただ、その、かなえはね、えっ、ー、と、うん、パリに行っちゃうんですね。ああ。もちろん、絵を描きに。はい、はい。はい。うん、そ方がちょっと近くにそう、いなくて。だから、うん、でも、やっぱりそこで手紙のやりとりをすごいしてて、うんうんうん、で、もしね、まあまだ15歳だけど、彼が今後本当に本格的に画家になろうってした時に、面倒を見てほしいっていうふうに親友にま話をつけてくれる。あの、かなえの親友に叶えが話をつてくれそう、すごく、なんだろう、愛され、割とね、周りに中にこの人は愛される性格をしてた。そうですよ。でもそこまでね、だって山本かねって有名な画家ですよね。有名。この人も上田にいっぱい絵が残ってるんだけど。うんそういう関わりが。そうそうそう,そう。もともとあのー、生まれたのは違うんだけど、ほぼ半生だから第二の故郷が上田みたいな感じの人かな。うん、えー。すごい、でもそこまでこうなんかね、目をかけてくれるなで、魅力的なね、なんか人柄もそうやったんですかね。そう。なんかね、なんかね、16歳くらい、うん、うん、は、その魅力的なんだけど、はい。あくまでね、その空想から来るいたずらが、まあ、とにかく激しくなってきます。この人。うんうんうんはい。<笑>で、だから、あの、学校のクラスメイトはみんな彼をね、誰からも愛されてたんだけど、はい、天真爛漫ゆえに、はい、まあ、すごいいたずらをたくさんしれかすんですよ。うんうん。なので、球調をしてたんだけど、頭がいいから。ああ、そうだね、トップですからね。あ、下ろされますよね、当然。うん、ちょっとね。<笑>そ,そうすると、まあ、自宅の2階うん。てか、土蔵みたいなのが2階にあって。ほうんうん。で、ちっちゃな窓が1個だけある。ほうんうんうん。そこに、あのー、はしごって登っていくんだけど。ほうんうんうん。それはもうほら、鳥肌寿しが自由にできるから、親にこらえたくない時ははしご外しちゃって。そんで、そこに引きこもって。はい。でも全然ね、机とかも本棚とかも一切置かないで。はい。そう、その何にもない部屋で、ま山積みにした本と、あとノートを。おお前に、もう時間も忘れて、しあ、なんていうちょっとした短文みたいなのとかを書くよ、はい、この頃に、実は16から17歳くらいの頃に、はい。ほとんどの、その彼の詩っていうのはできてる。あ、その時にそうなんです。ふーん。で、えっ、ー、とね、強盗とかね、どうかとかね、アルカロイド、あと青色肺炎っていう、あ、はいはい、えっ、ー、と、同人詩を、作って。うんうんうん、で、まぁ、あ、原稿が、ね、思いよに集まらなかったも自分一人で埋めて一冊書いたりとかして、とにかくもうガリガリガリガリ小説で擬曲を書き始める。はー。16歳ですよ、まだ。本当に早いですね。で、ここでですよ。はい。運命の恋を。を彼はしてしまいます。ロマンスの。ロマンスの。この人は本当にその美と恋に、うんうん。まあ、まみれたっていうか、美と恋が彼の人生のメイン。まあ、死ね、若くしてなくなってるからあれなんだけど。うんはい、特に、えっ、ー、とね、この時に出会った、はい、同級生じゃない、一個年下の、うん、少年。え男の子ですね。おお少年に恋をする。はい、なるほど、なるほど。そっちの方やったんですね。うんあの、もちろん女性のことも後々好きになるんだけど、うんはい、要はその、彼は、うん、えっ、ー、とねあの、プラトンとかもこの時、まあ、原文でもう読書しちゃったりするぐらいの天才なんですね。原文で、うん、<笑>で、まあ、そうそう、それはまあ後で言おうかなと思ったんだけど、はい、そのプラトン的ない、まあ、はい、プラトニック的な、うんうんうんうんそういう、まあ、プラトニックラブって現実によくは、ほら、なんていうの、精神的な愛っていうふうに誤解されがちなんだけど、もっとこう、なんていうの、ギリシャ的というか、まあ、要はその、美、美がまあ大前提としてあってっていう、<笑>そういう感じで自分の中に多分彼は落とし込んで考えてて、はい。で、まあ、美しいものが大前提にあるから、それが、少年であろうが、まあ、女の人であろうが、とにかく、彼のその、なんていうのかな、うん、自分が美しいって思うものに夢中になるっていうのの、最初のきっかけがこの少年。ー、うんうん。あのね、はい、この人をね、に、青色肺炎っていう詩を読んでるんですけど、はい。はい、あの、これらの詩は、はい、我が友なる、愛かなる少年。その意味をプリンスと呼ぶに捧ぐなりっていうふうにプリンスと。はい。<笑>彼を、だから、その、伊能少年って言うんだけど、あの、伊能平太郎だっけあ、はいはい。イノいい。そうそうそう。イノと一緒ね。伊能平太郎っていうのは、はい、まあ、妖怪話とか、よく A さんが好きで、よく<笑>。あ、そうですね。でね。まあ、今度やろうとは言ってるんです。はい。1ヶ月間ずっと妖怪が来てくれる楽しい話、ね。そうそうそう。毎日、最後も頼むから出ててくれて妖怪に本番されるっていう。<笑>そうそうそう。それで、ちょっとこの詩を読みたいと思います。うん、はい、お願いします。青色肺炎。えー、我説に豪舎を思う。青梅の匂いのごとく、感性丸その日頃に、アルコール飲む豪舎を。っていう。これで、はい。えっ、ー、とね、まあちょっと短美的な詩でしょそうですね。その元も、その、あの、彼に捧ぐっていうのを元に書いてあるんですかそう。へえ。で、じゃあ、どんな行為だったのかと。はい。まあ、あの、実際の、こう、なんて、日記みたいなのがあるんですけど。お今日、物理の時、まあ、物理の時間でしょうね。はいはいはい。えっ、ー、と、プリズムにて光の屈折の実験ありおお。プリズムを通す日光の美しさ。うんうん。紫、黄、赤、実に鮮やかな力。うん、うんね。無色にして、色彩ある日光を神のように感じき。うん。プリズムは実に、異のの君にふさわしきななりって言ってる。おー、なるほど。光輝いてる存在なんですね。うん、もう、か、だからもうマジ神ってことですよね。ああ、おかしいう、ね。イノーマジ神みたいな。あー、そうですね。そ,それを、そういうふうに、もうこの人は、はい、ある美少年に送る書とか、はい。ものすごいね、いっぱい彼に、こう、なんていうの、賛美した手紙みたいなのを、まあ、実際出すわけですよ。はいあ,あ、出してた。ちょっとこういう詩みたいな感じ出し、あと恋文も混じってるやつを何度も出すわけですね。あ、もう、あ、直接も渡しちゃってるわけですね。渡しちゃってます。で、気持ちに気づいてももらえたんだけど、まあ、あ気づいてもらってるだけで、特に受け入れてはもらってないんですよ。ああ。<笑>で、この人は、二十歳くらいまで、はい。まあ、ずっと、ま、離れてるんだけど、伊能くんを思い続けてる。一途ですね。そう。で、あの、上京してきたんですけど、書いたって。はい。で、伊能くんも同じく上京してきてて、だからその時再会してるんですね。おうん。うん。で、その再会した日の後に、はい。後に、自分を彼っていう風に書いて、客観的に彼って書いて、はいはい。で、まあちょっとした独り言みたいなのを残してるんですけど、はい。えー、彼の恋は未だ連続しているから、はい、彼は君の美に死ぬまで執着している。彼はすっぽんだブルドッグだ。君から彼を話すには、うん、君は彼に君の美を与える他はない。君はこの怪物に君を飽きるまで眺めさせなければいけない。彼が君を口説いたら、えー、肖像画を描かしてくれ、と。それが取りも直さず彼の恋の言葉なのだ、っていうふうに書いてる。かなり積極的にいきますね。うん、結局、だから、この人の求愛って肖像画を描かしてください。ね、なるほど。そうですよね。なんか前半は過激な感じかと思ったら、最後そこに落ち着きましたね。そうなんですよ。だから、<笑>なんだと本当にその、あんまり自分と関わってどうこうっていうより、<笑>そのキャンパスに映させてくれっていう、うん、それが彼の執着心なんですね。あ、本当に純粋に美しいものを追っかけて、表現するっていうことが最終地点ってことですか。そうなんですよ。ああ。でね、この人のこと、伊能くんのことをジョコンダに似てるっていう風に言ってるんですけど、ジョコンダっていうのはね、あの、モナリザのモデルになった人で、はい、ジョコンダ、はい。そう、ジョコンダ夫人。はい、はい、はい、はい。で、一貫して彼はこのモナリザにすごく夢中になってて、後から好きになる女の人もみんなモナリザ的な特徴のある顔つきをしてるっていう。へー。だからもう16、17の時点でかっちりね、自分の好きなこう、美っていうのが固まってるんですよね。そうですよね、もう完全に。へそうなんですよ。で、この時のね、はい、ちょっとね、私が面白いなって思ったのは、はい、あのー、まあ、19歳ぐらいになるんですけど、うんうん、19歳ぐらいだと作風がピカソとかに代表されるようなキュビズムが主になってくる。うんうん、だから割とその短美的な要素とは、絵はかけ離れていくんですけど、うん。そうですよね。そっちに近いですね。なんか絵を見た感じ。そうですよね。はいただ、その精神的な、その詩の世界は相変わらず、なんていうのうパルナシアンって、えっ、ー、と、日本だと高等派っていう、高く、えっ、ー、と、等、うん、は、まあ、武闘の等なんだけど、うんうん、高等派って言われるような部類で、はい、で、まあ、様式美的な、指主義みたいな、ロマン派とかとは違って、もっとこう、本当に美を、こう、はい、なんていうのかな、形式で表すみたいな。はい、ああ、なんか、ちくひめさんがお好きな感じの。そうなんです。ねえ、形式で表す、うん。それで、まあ、今度機会があったら読んでほしい。まあ、確かに面白い、面白いけど、は、う、い、ん、郵、ま、便、あ、的な小説で、ゴーチェの書いた、吸血女の恋っていうのがあるんですけど、うん、ゴーチェ。うん。そのゴーチェなどに代表されるような、その、なんていうの、本当に、まあ、うん、オスカーワイルドとかの作品とかも、結構そっち、郵便主義って言ったらそうなんだけど、とにかく、うん、あの、あとは谷崎とかもそうだよ。ああ、そう言われるとちょっとイメージがかなり湧きますね。だから、例えば、ストーリーを書くための文じゃなくて、やたらその室内装飾とかを、うん映画で言うと、だから、あれみたいに、ベニスにシスの、誰だっけ生瀬、ちょっと監督、うん。地獄に落ちた勇者どもとかのか。ああ、えー、っと、えー、っと。ビスコンティだ。あ、ルッキー、あー、はい、はいスコンティ。みたいな、って言うと分かりやすいのかなって、ちょっと思いました。はいうんうんうん、そういう感じの、だから作風を続けつつ、まあ、はい、ね、中学を卒業します。当そう、そう、当時でも15歳で卒業じゃなくて、まあ、あのー、19歳で、ぐらい、ほら、当時中学の期間って長かったから、うんはい、まあ、いよいよね、はい、書いたわね、上京しようと思います。言うよ,よ。うん。そしたら、いとこのことを思い出すじゃないですか。そうですよね。うん、で、でもまだね、その、カナエはパリにいるんですよ。なので、えっ、ー、と、上田にいるカナエの両親を頼って、ああ、うん、上田に行く。そうすると、あの、もともと、えっ、ー、と、ほら、親友に託してたっていう。あ、言ってましたよね。そう、山本カナエは、あ海外行くときに親友によろしくって言ってたんですよね。そうなんです。そその、親友の小杉くんっていう人。小杉くっていうの、ん、と、そう、連絡を取り合えるようになって。うん。で、小杉くんは、まあ、うん、この状するにあたって、えっとね、どこだったっけ東京のね、田端に住んでるんですね。うん、ほうほ、ん、うん。うんうん。だからそこに転がり込むというか、小杉くんちにお世話になるようにあ。あ、ちょうどなんか状況もできて。そうなんですよ。よかった。ただもう小杉くんも結構手を焼きます。あ,あ、あら。なんか自分のことをアニマリズムっていう風に言い出す。え<笑>彼さっき自分のことブルードッグに例えてたけど、ああ、なるほど。要は俺は野獣みたいな、俺は醜いからこそ美を愛するみたいな、どっかそういうデカダンス的な雰囲気があってあ。はい。で、もう、ほぼ裸に近い体で、ね、道とか歩いたりするから。うん、ああ、なんかかなりあれですね。あなんて言うんでしょう、こう、本能的に生きようというか。そう,そうそうそう、ワイルドな感じで。<笑>はい。でも小杉くんはちょっと体に気をつけなよって言うんだけど。うん、そうですよね。そうすると僕は親切とか嫌いですって。ほ、うん、っといてくださいと。うん、難しい子。難しい子、難しい子なんです、この子。<笑><笑>でもすごい天真爛漫にいたずらとかしてくるんですよ、この。あーあ、魅力的やけど。<笑>嫌われないんだけど、みんなちょっと、遠巻きに見てれたら面白いな、的なところあって。そうですね。で、まあ、本格的に、こっから、二十歳から、はい。ガンガン、こう、作品を発表し続けて、はい、あのね、第2回美術院展っていうのに、カンナと少女っていうね、水彩画で、ほうほう。あの、受賞します。おー、すごい。出していきなりってことですか。何個かその前に六本手のある女とか、あと尿するだそうっていうのが多分一番、ションベン小僧とかってそ、そなんか見たことありますそれ。あの、宅髪の僧侶の持ってる鉢に、はいはいはい。えっ、ー、と、裸、ほぼ裸の僧侶がションベンを引っ掛けてるっていう絵なんだけど、はいはい。これをね、出したりとかね、してて、はい。で、まあ、順調に、こう、なんていうの、芸術生活が回り始めてるんだけど、はい。生活が苦しいと、とにかく。ああ、そうですよね。なんで、小説とかも、はい。こう書いて、はい、で、武教世界っていう、武教小説って多分、前に、話があ、ちょっとし、し、うん、はい。あった。えっ、ー、と、そういう、なんていうの、活劇ではないけど、そうそうそう、はい、そういうのところに送ったりとかして、はいはいはいはい。まあ、それでなんか気持ちの安定を図ってたみたいですね。こうだから、どっちかでバランスを取るみたいな。絵で、こう、まあ、受賞はするんだけど食えない分、こう、精神の安定はもうガリガリガリガリ書く方、字を、文字を書くっていう方にしたな書いてばっかりですね、でもずっと。書いてばっかり。でも、そろそろ、まあ、書いた、やっぱり、あれじゃないですか。二、う、十、ん、歳までこう。で、ですよね。彼を好きだったでしょ、犬尾を、うんうん。でも、21歳の時。はい。この時。はい。両親がね、東京に引っ越してきちゃうんですね。ええー、<笑>思い切りましたね。うん。で、もうお父さんとの争いが、もうますます彼をそのデカダンスの世界の方に。うーん。で、恋をするわけですよ、彼は。来ましたねで。この恋がちょっと尋常じゃない恋です。えあの、おたまさんっていうね、女の人を好きになるんだけど。はいはいはい。で、この時にね、はい。道をね、普通に歩いてたんですね、友達と彼は。たばたから谷中に続く道を、あぜ道を、うん。はい。そうすると、すっごい美人、目元の涼しい美人。おお素敵。で、すれ違った瞬間にもう4度見ぐらいします、何度も。あー、うんえ、うん、うん、あっ,っていう。怪しい。<笑>で、まあでもこの時当然声かけてナンパすればよかったんだけど、うんうんまあ、そんなことできる感じじゃないし、そんなことできる時代でもないし、とにかく見た瞬間恋に落ちて、で、なんとかね、あの女性誰なんだろうと。うんうん、で、すごいまあ悶々としてたら、モデル市っていう、うん、あの、モデルさんを圧戦する会みたいなのが当時あって、うんうん、で、当時モデルさんって職業的にやっぱり、なんだろうかなり女性がそんなね、モデルになるなんてってい。そうね。まあ表舞台にね、こう、堂々と出るっていう感じはないでしょはい。だからもうみんなモデルの獲得に躍起になってた時代で、で、その、システムを作った人がいて、だからモデル業をやってる人たちと、あとその、描、うん、きたい画家っていうのをマッチングさせるっていう会が何回かこう、開かれてた。ああ、なるほど、なるほど。で、そこに来てたわけですよ、そのお玉さん。やったはい。うんなんで、はい。もうこの人、小杉くんちで出ます。あ、はい、うんはい。いきなりそう。小杉くんちにいたら、はい。この人雇えないじゃんって。か、こう、要はね、裸になってもらったりとかするし、家で書きたいでしょ。あー、なるほど。なんで、もう即引っ越します。はい。でそこからもうモデル位置に、もう一回来てくれって、お、は、う、い。もう、ガンガン彼女に手紙を送り付けます。うわ<笑>で、ちょっとね、はい、尋常じゃないから怖いわってなって。まあ、普通そうでなりますよね。逆に、彼女はもう、モデル位置にも来なくなっちゃう。あー、なんか、最近変な人に付き目を問われてたんだー、みたいな。そう。しかも、その、毎日ね、送りつけてきたハガキっていうのに、はい。自分の名前の代わりに、はい。目って書いた証明だけを一つしてる。あー、え、えだから、目ってあの、簡単の方の目じゃなくて、はい。眼球の方のあ、あ目。だから、いつも見てるんだぞ、みたいなこと。あうわ、わ、ほそれを毎日目ってだけ署名した書きを送りつけられてくる。おたまさんああ。めっちゃ怖い。おたまさん、かわいそうですね。触ったもんじゃないじゃないですか。<笑>はい。なんで、はい。おたまさんね。はい。仕事も辞めます。あらららららら。で、浅草に引っ越します、ひっそりおたまさん。はいはいはい。で、活動写真の、その、うんうん、まあ、なんていうの、小屋みたいなところでね、違う仕事をね、始める。うんうんうん、そうすると、でもまあ、うん、ストーカーなんで、カイタは。はい。見つけ出しますよね、当然。あ怖いで。カイタは、その、はい、さらに引っ越します、彼女の,の近くに。あ、もう、ホラー映画みたいになってきましたね。<笑>だ,んだんホラー映画みたい<笑>で、毎日、あの、仕事帰りに待ち伏せるようになる。はい、ああ、<笑>でも、なんかそれを分かってるから、絶対おたまさんは、はい。その、何人かで帰ったりとかしてたんだって。ああもう、その時の記録というか日記。はい。それがなんか、ものすごい怖いですよ。えどうなんですかまあ、ちょっと抜粋しますけど。はい。まあ、いろいろね、まあ、出会った時からいろいろ書いてあるんですけど。うんうん。知り合いになった後のやつね。はい。とうとう知り合いになった。うんうん。嬉しさに人知れず踊っていた。<笑>ちょっと可愛いんですけど。<笑>うん、ただ一人、暗き人なきところで、だから暗がりで嬉しくて小躍りしてるんですよ、この人。あ、あ、しかも、外で。<笑>で、一回だけ最初にモデル位置に来てた時に、あの、絵を描かせてもらうことに成功してるんですけど、はいはいはいはい、その時ね、お玉さんの目が少し怖い光を帯びて私を見たっていうふうに。ちょっともう、この時から恐怖感じてるんですね、お玉さんは多分。そうですね。てか、そこを気づいてるんや、みたいな。そう。<笑>あれ、でも、なんで怖いんだろう(笑)な多分、あれですよね。あ(笑)あ。そこはわからないと。で、女の姿が見えなくなった。私は探し回った。悲しくなりながら。可愛いんですよ、まだ。21歳くらいだから。あ、そうですよ、21歳ですからね。悲しいんですよ、いなくなっちゃったからね。うんうん。で、浅草の活動写真館の闇の中でその人を見た。ああ、見つかった。驚きに目が眩む。女は貧しい上にこんなところの雇い人にならなければならないっていうふうに言ってて。違うよ。<笑>いや、お前がね、<笑>ストーキングするからだよ。<笑>でも、私も貧しい、どうすることもできないって言ってます。あーうん。<笑>で、もう、はい、あれですよ、おかしい、愚な追跡を繰り返し、女は私を怖がり始めた。あ、気づいた気づいた。気づいた。はい、酔っては走るような私の姿が女の神経を恐怖の極みに進めていく。<笑>で、この頃ですよ。はい。まあ、お玉さんが、まあ、ちょっと酒場で飲んでるわけですね、はい。そうすると、はい。ね、中に入るわけじゃなくて、戸の陰から、えはい。グラスをお玉さんの足元に投げつけるわけですよ。えそうすると、まあ、微塵に砕けたってまあ砕けますよね。だからもう、腹いせとかもなんかもう、とにかく本当に怖い行動です。今だったら捕まりますからね、絶対。そうですね。うん、普通に来てくれる方がまだいいですね。で、まあ、最終的に、あのー、昼間に、私は女を捕らえた。はい、<笑>小道にね、追い詰めて、で、はい、思いの丈を全部ぶちまけたらしいです、この人。はぁそれ、恐怖の極みですよ、ね、恐怖の極み。もう、女の顔は石のように冷たくなって、美しい刹那のヒステリアって言ってますけど。<笑>最,低最低。最低でしょ最低<笑>何この人<笑>めちゃくちゃですから、で、まあ、女は逃げた。当たり前ですよね。<笑>それに逃げるわ。涙の泉が心に住み輝いた。私は、私を失って、涙と一緒に東京を離れて遠い国へと旅立ったって言ってます。あこの人逃亡します、これで。あ、え、そうなんですか。あのね、ひだの山中をね、めちゃくちゃに歩き回って、はあ、で、炭焼き小屋の炭焼きの人に救われたりとか、めちゃくちゃしてます、ね。めちゃくちゃしてます。(笑)じゃ失恋旅行で(笑)すよね。あ、そうですね。まさ(笑)にね。で、(笑)もう、こうなってくるともう彼の恋止まんないですよ。うん。下宿、その後ね、まあ帰ってきて下宿するんだけど。はいそこでね、下宿先のバツイチの女性に恋をしちゃう。あらあらあら。で、ここで注目なのが彼女は、まあ仲間の間ではモナリザって呼ばれてて。あ、来ましたね。うん。やっぱりなんだろう。よ今ね、いくつだった ?40 ぐらいの人だったんだけどうう、よく考えたらすごいもうほぼ20歳くらい、い20歳くらい年上の女性なんですけどすね。お母さんとかぐらいなのでは。で、おばさん、おばさんってみんな呼んでて、うんうん、で、はー、あ、ちゃんっていうね、女の子も一人いて、それとまあ未亡人なんで二人で暮らしてたて、はいはい。で、まあ、書、はいたは、このおばさんに惚れたので,、うん、で、貧乏なおばさんを助けるために、う両国のね、工場で働くサーリーマンになる。あ、突然なんか。そう。絵の仕事を犠牲にしてでも、はい。のおばさん、まあ、お徳さんのために、も、は、う、いまあ、毎日働くようになるんです。あー、すごいじゃないですか。で、その稼いだお金は、はい。あと、絵付けとかの仕事も、とにかくもうなりふり構わず働いて、全部お徳さんに渡す。すごい。貢いでます。そうですね。貢いでますね。うん。でも、はい。もちろんその、お徳さんとは、そう、肉体関係とかないです。あ、やっぱり。うん。結局、あの、うん、まあ、貢いでるんだけど、同居してくださいっていうのをやんわり断られて。あ、断られたんですね。で、まあ、また旅に出ます。あ、<笑><笑>なんで、その、先走ってやってしまうんでしょうね。で、この時の、その、お徳さんに当ててる詩もまた可愛い。あ、可愛い,い、はい。あの、美しいおばさん、はい。私はあなたが好きだと。おそれどうですね。ほっぺたにかじりつきたいほどって。うん。私のリンゴだ、恋人だ、かわゆい人だって書いてある。かわゆい人だ。<笑>お前がかわいいよって感じなんだけど。そうですね。でも恋人だって言ってますけど、恋人だったんですかね。まあ全然恋人じゃないんですけど。<笑>妄想世界で<笑>えあなたは貧しい。あなたは悲しさにうなだれていたと。うんうん。では、そのおばさんの悲しそうな様子を見ると、自分は胸が塞がる美しいおばさんって言ってて。で、私の持ってるものをみんなあげちゃったって言ってます。<笑>まさに。で、今でもあげたいんだって。<笑>あ、まだあげたいんですね。でも困ったことに私には一銭もないのですと。うん。実を言えば私はまだ晩のご飯も食べてない。あー許しておくれよ、おばさんおばさんって言ってますね。かわいいでしょ可愛いいですね。うんでも、ちょっとこの時面白いなと思ったのが、お、う、た、ん、お玉さんに振られた後に出してる絵が、うん、猿と女っていう絵なんですね。猿と女、はい。で、今度はおた、おばさんと別れた後は、こじきと女っていう絵を出してる。<笑>そう。なんでしょうね、なんか。なんだろうね。<笑><笑>で、まあ、旅に出ましたよね、さっき。はい、そうですね。また旅に出たんですね。でも、一銭も持ってないじゃないですか、おばさんに全部あげちゃった。そでした、だってご飯も食べてないし。なんで (笑)、(笑)あの、葉山署に留置されます。でも、そっから、もう、あれですよ。まあ、叫びたいの日々ですよ。あー、小じきと女。で、ね、あの、寿司屋にね、幾日もね、通い続けたりとかね。えめ(笑)ちゃくちゃやってますめちゃくちゃやってます。で、まあ、山崎さんっていうね。はい。友達と一緒に共同生活を始めるんですけど。ほうほう、ルームシェアですね。うん、この頃ま、多分検索するとまた有名な自画像を書くように。ほうほ、ん、うほ、ん、うほ、ん、うん。ものすごいこう、はい、なんていうの、野獣みたいな目を光らせた。はい。野獣みたいな表情をしてる。はい。ような。うんうんうん、それとあの、もっとこうさっきの可愛い面じゃないけど、純粋な面とが、うんうん、要はまあ、コロコロコロコロ変わるような、ちょっと精神の安定しないような。うんなんか、絵は本当に荒々しい感じというか。そうなんですよ。ね全然なんか、死の感じと全然違いますもんね。で、ついにこの頃、はい。あの、肺結核になっちゃいます、この人。ああ。で、まあ、ね、いろいろ、まあ、友達がいっぱいいる人だったから、はい。看病でね、治るんだけど、うん。一応、九十九里の方に療養所があって、はい。そこに天地療養しに行く。まあ、病気上がりだけ、だし、自殺の根、ね、もう時々現れるいけないっていうふうにこの頃日記に書いてます。あら,らららら。ここで、ただまた理解に苦しむ行動します。んはい。もう、なんか、とにかく、治ったと。うんうん。うん。僕は治ったんだと。こんなことやってたら死にたくなっちゃうから、東京に帰ろうっていうふうに思って、ほうほうほう。あの、一日に二三日ずつ歩いて東京に出発し始める。んうん<笑>えって、たぶん出てっちゃダメって言われてるから脱走ですよね、これ。あー、ってことは何も追ってないそう。で、7日目にぶっ倒れます、はい。まあ、そうなりますよ。もう、逆によく7日も頑張りましたね。そう。で、まあ、すごい血を吐くんですね。活血しますよね、そこで。あー、ラララ、無理したから。でそこで、あーもうダメだって絶望感に襲われて、うんうん、そこの倒れたなんか宿屋を飛び出すと、うん。近所の酒屋に駆け込んで一生瓶買います。その一生瓶を抱えて酒を飲みながら、はい、海の方に歩いていくわけですね。ほで、まあ、そこちょっといい迷惑なんですけど、海辺のね、その宿に若い画家がいるっていう、うんうん、話を聞いて、で、まあそこを訪ねていこうとするわけですよ、書いたは。で、まあ絡みますよ、その人に。おはい。で、ま、いろいろ喋ってるんですね。うんうん。もうとにかくただただその画家びっくりしてる。そう、そりゃそうでしょうね。一生瓶抱えた一生瓶抱えた男がいきなり来て、すごい。<笑>えっとはね、こういうものなんだよとか言い始めるんでしょああちょっと迷惑かな。で、まぁ、あ、まぁ、ね、絡むだけ絡んだら、はい。<笑>残った酒をまあ一気飲みして、はえ、あ、まあそれでまた血吐きながら、吐いては飲んで、はい、飲んでは吐いてみたいにしながら、うん、まあ、海の方に歩いていっちゃうんですねああ。でもまあ、とりあえず、はい、まあ、びっくりするからまあ、いや、あの、みんな探しに行きますよね。そうですよね。だって、尋常じゃないですからね。で、まあ、その親切な宿屋の主人に発見されて、うんうん、病院に送られるんですけど。あ、なんか周なんか出会う人がみんな優しいですね、でも。来て優しい。ねそっからはね、はい、あの、まあ、叶えとかもさ、うんうん、びっくりするから、うん。でも、ね、電報を受け取ったら、まあ、飛んでくるわけですよ。どうしたと。うん、そそうですよね。それで、まあ、この頃からおとなしく、ま、療養生活をするんだけど、うん。もう自分は酒を飲めないからと。うん。だから、まあ、人にしきりと酒を勧めて飲んでる様を嬉しそうに見てたりとか。あなんかそう聞いたらかわいそう。でも、まあ、うん、冬になると、ね、早起きになるんですね、書いたは。そうん。だから、ま、あみんなに泊まとか寝てるのに起こして回ります。え<笑>で、で、友達の絵の具の箱からさっき言ったガランスをちょっと貸してって持ってっては、うん。写生旅行に出かけちゃったりとか。うん、もう、なんかこう、焦る、焦るように友達のね、うん
1: 、キャンバス
0: だろうが絵の具だろうがお構いなしに使っては作品を描く日々が続いていく。ああ、なんか、生き急いでいる感じが、うん。してきましたね。で、それと同時に、ま、生涯変わらないんですけど、その気候がもう特に目立つようになって、うーん。友達と一緒に銀座に行った時は、2尺ぐらいある手製のね、パイプを持って、おで、ネズミ色のトルコ棒に、うん。骸骨の紋章を書いたのを被ってるわけですよ。うんすごい格好ですよね、だから。60センチのパイプをつい、つて、うん。で、トルコ棒に骸骨の紋章がついたのを、かぶんううん、すごい前衛的な感じになってますね。てかみんな電車の中の人とか映画館の人とかも笑ったり、うん、あとはあざけったりするんですけど。うん、まあ、かなり奇抜でしょうね。うん、で、まぁ、あ、映画館で、はい、まあ、明るく、場内が明るくなるたびに、はい、ますますなんか道化っぽいことをして、見せ物に自分をしようとする。アイロニックだよね、だからな。あ自分自らそうしたってことですか。でも、プログラムが終わって、もうみんな帰ろうって言うじゃないですか。はい。そうすると、友達にちょっと待ってと。うん。一番後から出ようよ、だって下駄が恥ずかしいからって。うん。で、その下駄はもうめちゃくちゃ泥で汚れてて。は、うんうん、い。うん。汚い。だから、そうなんだろう。すごい純粋な面と、だから逆ギレしてみんな笑えみたいな,、うんな。同居してる。まだまだ心はだから少年ですよね。うん。で、結局、この頃、はい、その美術学校に通ってる若い画家なんていうのはもうみんな書いたの影響を受けてたっていうぐらい一応カリスマ。ああ、すごい。うん、性はあったんだけど、はい、まあそうやってしばらくは普通にこう暮らしてた。うん。ある日、はい、夜中に、はい、友達んところに、うんうん、なん近所のね、海、はい、仲間のね、大工さんが駆け込んでくる。ほうほう。で、すん、こんなね、大雪で嵐なのに、カイタがいなくなったって。へ、えー、飛び出して行っちゃったきり、帰ってこないんだって。へ、うん、で、も電線も切れちゃうような嵐。で、まあ、この、ね、両親に、あんまあ、不仲なんだけど、それが伝わると、まあ、そのお母さんと妹、まだちっちゃいんですよ、妹。はい。とか、風で寝てて。はい。で、まあ、しょうがないんで、ね、友達が探すと夜中2時頃、うん。もうドロドロの格好で倒れてるっていう。えー、まだ生きて生きてて。ただ、はい、この頃もう昏睡状態でうーん、駆けつけたお母さんに、うん、お母さん僕はもう京都へ帰ってきたんですかとか言い始める。うーんで、この時に上ごとのように言ってたのが、おたまさんの名前とか、あと、井能少年の名前を言ってて、で、柿の木7本、松3本、うん、っていう近所の景色で書きたかった場所のこととかを口走ったり、最後までその絵の技法について口走ったりしてて。で、まあその冬の午前2 時。なんかね、不思議な言葉を発して死んじゃうんですね。白いコスモス、飛行船の物浮き光っていう。何のことかはまぁ未だに分かってないんだけど。これでまあ22歳5ヶ月で死んじゃいます、この人。ああ、短かったですね。で、まあ、あ仮想場はい。仮想場で骨壺を、うん。あの、僕が持ちますからって言って友達がお父さんの手から奪い取るくらい、うん。ちょっとやっぱり最後まで仲は良くなかったって。ああ、周りもでもそれをちょっとこう分かってたんですね。うん。うん。で、この時の、あの、いくつかまた詩を紹介しようと思うんですけど、はい。ピカソがすごく好き、キビズム、に、継承してた、うんうんうんはい。それでまたすごくね、素直で可愛い詩を残してて。おー。ムッシュピカソ、ピカソさん。うん。あなたのうに僕はすっかり崇拝を捧げます。うんうん。私もあなたのごとく立派に描きたいと思っている日本の絵描きの新兵ですっていう。お、う、ー、んうん。可愛い,いところがある。なんか、可愛いですね、すごい。なんか小学生が、なんかこう、ね。まあ、16ぐらいですからね。そう。なんかね、思うような、なんか純粋な憧れみたいなね。で、あとはその、二つあるんですけど、はい、命っていう、うん。をちょっと。お願いします、えー。命はかすれながら続く。それは色の煙だ。それは薄い低い紫の色界だ。それは消え去るもので、所詮はま股たきの幻だ。その薄い煙は続く。その命に支えられて肉体は立つ。ピストルを撃つように光を撃つ、火の強さ。それをかすかにかすめて、薄い紫が続く。金色の酒をくみて、歌い騒ぎし後に、疲れを覚えて、はけし、バラ色の酒よ。恨めしきその酒。っていう。まあ、もうちょっとこれ長い歌なんですけど。うんうん、はい。なんか、これは自分のことを言っている。うん。ですね。自分のことを、ちょっとね、アイロニックに。ね、はけし、バラ色の酒っていう。のはもう、病気が進んで、進んで、血を吐いてるっていうことですか。ん多分、それを、だから、死に非常に特徴があるなと思ったのは、直接表現は死ではしないんだよね、この全くそうですよね。そんな話は全然出てこないですもんね。で、死の遊びっていう詩これがまあ、すごい、うん、結構私は割と一番好きかもしれないんですけど、はい、はい。ちょっと読みます。死、はい、の遊び。死と私は遊ぶようになった。青ざめつ、息弾ませつ、不死まろびつつ、死と紐すがら遊び来る、美しい天の下に。私のおもちゃは廃蔵だ。私が大事にしていると、死がそれを取り上げた。なかなか返してくれない。やっと返してくれたが、すっかり裂けて、ぼたぼたと血が滴る。憎らしい意地悪な死の仕業。それでもまだ私と、死と私は遊ぶ。私のおもちゃを、彼はまた取ろうとする。憎らしいが仲良しの死が。っていう。うーん。だから、やっぱり落とし込んでる、そうやってなんていうのうん。美表現に落とし込んでるんですよね、死だと。自分の。そうですね
1: 。で
0: 、うんうん、唯一、あの、遺書があるんですけど。はい。死と私は遊ぶって。ね。はい。遺書も書いてるんですか結局、遺書2編書いてて、短い方を読もうと思うんですけど、はい、その長い方は最後まであの、うんうんうん、なんていうの、両親や人を愛せなかったっていうようなことを書いてる。で、もう一つのそのこれから読む方は、はい、すごく短いんですけど、はい、あの、結局、すごい客観的に自分の人生と自分を見てるなっていうふうに思って、うんうんうん、う遺書、はい。自分は自分の心と、肉体との傾向が一しくデカダンスの色を帯びていることを15、6歳から感づいていました。私は落ちゆくことがその命でありました。それは恐ろしい血統の宿命です。廃病は最後の段階です。宿命的に、下へ下へと行くものを、引き上げを引き上げようとしてくださった小杉さん、花江さん、その他の友人知人に私は感謝します。たとえこの生が小生の罪でないにしろ、私は地獄へ落ちるでしょう。最低の時刻にまで、さらば、1918年の末。うーん。だから、割と、自分で、自分の気質とか、あとは、認識を取れてたんだけど、どうしようもなくて、衝動的に生きてしまった人生。短く知ってますよね、うん、自分で自分の人生。はい。ものすごく客観的に、まあその通りのことを書いてますもんね。うん、ただ死の2ヶ月前に、はい。ちょっと書いてた3分で、うん、神を今しばらく私を生かしておいてくださいっていうふうに言ってて、うん。生きていれば空が見られ、木が見られ、絵が描ける。明日もあの写生を続けられるっていうふうにうーん。だからまあね、その生き方として、主人として美に準じて死ぬっていう方向をあえて選択として捉えてるんだけど、うん、まだまだこう人間の体って最後まで生きようとする本能があるから、うんそこの葛藤とかにももがいたんじゃないかなって思う。うんそんな恋と単美優位に人生を費やした人です。うーんなんか、賢いね、何でもできる人なんですけど、なんかこう、すごく純粋な部分が。うん、若いからね。ねただその、割といろんな特徴で若い時に、うん。才能があ、割とバーって出てる人って長生きしなかったりするパターンもありますよね。うん、なんかそういう、なんかもうお話を聞く感じからもうそんな感じがヒヒヒヒと、ね、うんなんかこう、でもなんか自分自身でも分かってたみたいなこうね、なんかこう、なんでしょう。そういうね。うん。生き方っていうかね。そう、さっきそう、後で言うって言ってたんだけど、プラトニックラブ
1: って、結
0: 局まあプラトンが提唱して、まあもう一番プラトンが結論付けているのはまあ、ね、その男同士の、まあそういう愛はまあ、こう、いろんな愛の中でも、通高って言ってるんだけど、中でもその、書いたが割と好んだ共演、プラトンの共演っていうの,の中に、はいはいはい。面白い考えがあって、これは書いたも共感したんじゃないかなって思うんだけど、うん、そうそうあの、共演って本当にその言葉の通り、宴の様子を書いたもので、うんうんうんはい、で、ま、そのいろんなテーマを出し合ってトークをしようみたいな、ま、平たく言うとそういう宴なのね、うん。はいはいはい。それでその中で、じゃあちょっとエロスについてっていうテーマで、ちょっと語ってみようかっていうときに。あ、愛ですね。そう。あの、アリストパネスって人が面白いことを言ってて。ほうほう。で、太鼓の人間っていうのは丸い形をしてたと、球体だったと。ほう。だから頭が2 つ、で、手足が4つずつ。うんうんうん。で、まあ、その曲部も2つついてて。で、種類は、男男で1体の丸い球体と。ああ、はいはいはい。女女で1体の球体と。うんうん。あと男女っていう。うんうんうん。でもこの、要はこの形は結構完璧だと思って自分たちの力を過信し始める、その。うん、うん。男女って書いておめっていうような種族の人たち。は、う、い、んうんうん。うん。で、ゼウスはこれを半分に立ち割ってしまって、うん。で、その傷口を塞ぐために、うん。まあ、その顔を引っ張って真ん中で結ぶと。で、それがへそになったっていう。うん、うん、うんうん。なので、あの、この時に、はい。分かたれてしまった、ものが男と、はい、男の球体だったのは男同士の伴侶を求めるし、うんうん。女女は女同士の伴侶を求めるし、うん、うんうん。そのおめっていう男女だったのは異性の伴侶を求めるっていう。うんはい、ああ、うん、今は分かたれてしまった元の形に戻ろうとするっていうことです、ね、そうそう。そういう、だから関連論で言うと、うん、まあそこに当然、その、その先に美っていうものを見出してたんだとしたら、うん、まあ書いたの言ってたり、思ってたりするのは、うん、その、同性愛的な意味合いとまた少し違うような、うん、うう人に、うん、まあ書かせてくれが一番のね、うん、愛情表現だったのか、うん。そういう人ですよ。うん。案外だから生涯 EDT だったかもわかんないね。ああ、でもなんか、その、なんかこう、おたまさんへの、ちょっとこう、あの、寄って行き方を考えたら、あんまり、ね。うん。<笑>おたまさんの件はまずいよね。相当まずいですね、これは。あれはね、やり方が一番まずいと思う。うん。うん、ねおたまさんもだって、ちょっと人生かなり狂わされちゃったじゃないですか。だってね、転職するは引っ越しするばさ。うん。だから、こうね、気をつけないといけないですよ。ねえ、本当に裁判にならなくて、<笑>よかったというか、その頃はなかったでしょうけども、そんななんか純粋な、純粋で破滅的な。うん、なんかでもこう、すごいこう、上記を意したエピソードもありますけど、なんかこう、憎めない人ですね。うん。だからまあ、あのー、三分の中に、はい。あの、ある美少年に送る書ってさっき言ってた中に、はい、あ,あと自分を怪物だっていうふうに書いてるし、美を歌う悪魔だっていうふうに言ってるんだけど、ははい、要は、そのそこ、それも本当にデカダン的。うん,うん、うん、なので自分は、まあ、見にくければ見にくいほど脇に立つ美が引き立つっていう感覚があったんじゃないああ、なんか途中で言ってた、なんかこう、ブルドッグの話にたな。そう,そうそうそう。ねそうですけど。だから自分が、飲んでは血吐いて、うん、血吐いては飲んでっていうようなことを、してる傍らでその詩はすごく優美的だったりっていう、その自己表現の中でも。うんうんうん。かな。あーちなみに坊主頭で丸メガネのね、あ、そうですね。なんか、A、え、えとか見ると。全然、だから本人は、その素敵な感じにあえて知ってたりとかっていうタイプではないっていう。<笑>いや、でもこんな人がだって、小道でなんか追い詰めてきたら、めっちゃ怖いじゃないですか。めっちゃ怖いよ<笑>だってねえなんか、こう、たまさんいいじゃないかとかじゃないんでしょ、だって。もうすごい、まあ、はき、やるでしょ、劇場を吐きつけるようにガーッと喋るんでしょ。あ、んい。怖い怖い,<笑>怖い,いやー。なのでね。はい。えっ、ー、と、他にもその女性をね。はい。いろんな自分の、まあ、本当に恋した女性かもしれないし、うんうんうん、あとはその、まあ妄想の中の女性、美という女性像かもしれないけど、について語ってる詩なんかも結構あって、うんちょっと読み上げがね、うん、できないような、あの、うん。非常に、あの、よくほら、そうい(笑)う(笑)まずい言葉って四角で潰されたりしてるじゃないああ、なるほど。ちょっと、性的な要素が強いし、多いってことですか強いしも多いんで、もし興味のある方は、ちょっとこの、人へと合わせて、村山海斗を秋の夜長に読んでみるのもいいんじゃないでしょうかはい。はい。でしょうか。そんな、今回はそんな感じですよ、A さん。はい。でも、面白かったですね。ね、まあ久しぶりに真面目に喋っ,、ね、って、か、久しぶりに自分の回やってあんかんまぁ、感、感と調子が取り戻せてないっていう。<笑>あ、そうですよ。皆様、お待ちかねの、すひめさんの回でした。ね、笑いはほとんど取らないっていう。い、う、や、ん、<笑>いやいやいやいや。うん。うん、でも、ね、初めてなんかこう、名前を聞いたことあるかな、ぐらいやったんですけど、うん、ね、そんな人やったとは、全然知らなかったですよ。そうなんです。とにかく、ストーカーな。うん、あれストーカーな少年。<笑>そうですね。なんかこう、短いローソクをこう、一気に燃やし尽くした感じが。そうだね。本当に、そんな感じかもしれない、うんえー。うんうん。で、じゃあまあ、あれですか。最後に恒例の。メールを、はい。あ。紹介。まさか来ているのですかそうです。もう。なんと。もう A さん、絶賛するメールが来てます、ね。いいやいやいや。<笑>あれですよ。しかも、ありがたいことに。はい。アーマンさん、聞いていて。ありがとうございます。うん、<笑>いつも、いつもすいません。いつもね。はい、えー、読みますね。はい。えー、歌個人の回楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。えー、現実もタヌキに化かされるのも相手の脳内にビジョンが映るんでしょうね。うんうん。確かにね。うんうん、確かに。最近は A さんの土偶の回を繰り返し聞いています。おもう、もう土偶にどっぷり。使って。来ましたね。秋の夜長秋の夜長<笑>えー、将来的に A さんが、はい。魚くんのようなドグーちゃんかハニワちゃんになってくれないかなと思ってます。<笑>語尾は何で行くべきなんでしょうね。なんだろう、ハニワっぽいやつ、ハニーとかじゃないえ<笑>、ね、ちょっとそ緒<笑>い,い、いたっけなんか、ハニー。あ、いそうじゃないないそうだよね。<笑><笑>あ、でも、私、明日、ちょうど、あの、道具の展覧会行きますので。ちょうどっていうか、コンスタートに行ってるでしょ、だって。え、そんなことないんですよ。たまさんはですよね。たまたま。はい。もうめっちゃキャッチーなね、展覧会で、うん、そのもうみんな食いつく感じなんですよ、もうタイトルからして。え、なになに、どんなえ、社交機道具がやってきたっていうやつですよ。ああ。あ、あれ<笑><笑>結構、あれだね、あの、正当な感じだよ。<笑>内容がわかるもんね、何、はい、そうです、そうです。えもうそれだけで、え社交機ダブがって。やってきたんだって何みたいな。やってきたんだってみたいな感じになるでしょ、皆さんね。多分、100人いたら1人くらいはまあまあ、の<笑>やつですよ。<笑> 100人にもし聞いてくださってたら、1人ね。1人ね。1, 1人、ね。ゲット。もうマジか、みたいなね。あれじゃない社交機道具の、だから顔の部分、ちょうどほら、帽子みたいに頭に魚くんみたいな感じにさ。ああ、確かに。あ、でもほら、この社交機道具がやってきたのとこは、うん、えっと、この夏、ぜひ親子で東海に足を運びいただき、素敵な思い出を作りませんか社交機の体験もできますって。え、なに社機を作れるってこと社交機を、あのー、なんでしょう、あの、グラさんみたいになってるんですけど、社、う、交、ん、機をかけることができるっていう。<笑>ああ、本当に、だからそっち寄りだね。そうですね。あの、ワクワクしたイベントですよね。じゃあ、それで、あれじゃないですか、グラさんだったら顔わかんないか、ら A さん。ね、プライ、<笑>プライバシーの問題もないんで、ぜひ。あ、そうですね。画像の方をアップ。<笑>一人で。一人<笑>一人で。じ自撮りで。恥ずかしい。<笑>あの人ノリノリやなって思われる。<笑>ちょっと写真撮ってもらえませんか<笑>それじゃ小林くんだから。あ、そうです。もう一緒二度と君と会うことはないからっていうんでしょ、最後に。<笑>一人でと写真撮ってますそうそうそう。<笑>ありがとうつって。<笑>怖い,、うん、いやでも、多分、社交機動具やってきたのとこに来てらっしゃる方もみんな、こう、熱烈な。ね。うん。熱烈な道具ワン。そうです、そうです,そうです。私はなんかね、本当ちょっと好きぐらいなんでね。いやいやいや。そうですよ。うん、いや、でも、うん、ママさんもぜひとも。ぜひとも帽子を。どうしようぜひ、あの、道具を。道具をね、家に行かざる、ねはい。そうです、そうですい。いいですからね、もうね、どのエピソードもね、素敵ですから。またね、あの、道具もちょいちょい、うん、挟んで。挟んで。挟んで、道具の話も挟んで。そうです、ちょっとね、人物のね、話ねならないからですから。うん、少しも、少し人物で行こうかあ。そうですね、でも明日はあの、ちょうど公園外もあって、うんあのー、あれですよ、あの、古代人のファッションについての話がありますからね。あ、それも、講演会も聞くんだよ、すごいね。そうです、ある、明日からあるんで、うんうん、それ行って、ところのすぐ近くでその講演会をやるはるんで、うん、それを聞くと、バッチリかな、みたいな。じゃあ教えてくださいよ。はい。情報を。うん。じゃあ。はい。そんなところでしょうか。あ、はい、あ,ありがとうございます。ありがとうございます。また、はい。
1: また、あ
0: れあと、皆さん、メール、とか、くださいよ。メールとかく<笑>れたら嬉しいです。嬉しいです。うん。良き笛の冷たけ穴に、こもりたる霊気を送れ。美しく歩み入れたる、君一人、もののたまわぬ。血染めのラット吹き流せ。丹尾の風は濃く、薄く。我らが胸に迫るなり。五月末日日は赤く、焦げて巡り懐かしく。ああ去れば、沈めのラッパ吹き流せ。我は武装を終えたれば。